0: katılımcılar hepiniz sunumumuza, oturumumuza hoş geldiniz. Umarım sabahki oturumlardan da büyük keyif almışsınızdır. Hem açılış konuşmalarından hem Kaan Bey'den hem de Yavuz Bey sunumlarından. Şimdi biz de gündemimize biraz daha farklı, biraz daha teknik bir konuyla devam edeceğiz. Bu oturumda bulduğunuz için teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Eee gümrük ticarette korumacılıktan, ek vergilerden, Covid önlemlerinden ve bizi neler beklediğinden biraz bahsedeceğiz. Sizleri çok teknik detaylara boğmaktan ziyade daha çok stratejik olarak neler öngörebiliriz, başımıza neler geldi, bundan sonra neler gelebilir konularında biraz sohbet havasında olacak. Bunu tabii interaktif ve sohbet havasında kılmak için sizlerden bir tek istirhamım var. Sorularınızı biz de Alt taraftaki soru cevap bölümünden sorularınızı yönlendirdiğinizde en son soru cevap bölümünde bunların cevaplarını da sizlere memnuniyetle vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Eğer cevaplarını e, biraz daha zaman içerisinde bulmam gereken sorular gelecekse, ki öyleleri de olacaktır, onlara daha sonra yazılı olarak döneceğim. O yüzden e, kontak bilgileriniz bizde zaten var. Ayrıca kendinizle paylaşabilirsiniz yine soru-cevap bölümünden. E, diyelim ve birazcık konuşmaya başlayalım. Gümünlük ve ticarette neler oluyor? E, şöyle başlamak istiyorum ben sorularıma genelde bundan bahsediyorum. E, çünkü KPMG'nin uluslararası bir ağ olmasından istifade etmeye çalışıyorum. Bu değerli konsolda olan global ve küresel bilgiyi sizlere aktarmayı da bir vazife olarak adediyoruz çünkü ekranda gördüğünüz ülkeler 39 tane ülke KPMG'de benim meslektaşlarımın da aktif olarak çalıştığı gümrük ve dış ticaret bölümlerinin e, faaliyette olduğu ülkeler. E, biz gümrük ve dış ticaret bölüm başkanları olarak Covid sürecinde 39 ülke bir araya geldik ve dedik ki bir konsolda metnimiz olsun. Her ülkede güncel gelişmeleri, alınan tedbirleri sizlere e, aktarabileceğimiz bir platform oluşturalım. Dolayısıyla bu platformu oluşturup tabii ülke sayısı 39 ama dünya gayri safi milli hasılasının %70'ini aşıyor muhtemelen bu ülkeler. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Dünya ticaretinin %80'ini aşıyor. Ee, küresel olarak aslında dünyanın ülkeleri aşağıda görebilirsiniz. Dünyanın her yerinde birbirinden farklı ülkelerin e, benzer tedbirleri aldığını COVID'le beraber görebilirsiniz. Dört tane başlıkta, temel başlıkta tedbirlerin alındığını görüyoruz. İşte bunlar nedir? İthalat vergilerinin ödenmesinde yöntem ve usulde farklılıklar gündeme geldi. Bazı ürünlerin veya bazı ithalatçıların ithalatında vergi muafiyeti geldi. Örneğin Almanya dedi ki e, sağlık kuruluşlarının ithalatında vergiyi düşürürüm. İşte e, Türkiye dedi ki e, maskelerin ve solunum cihazlarının ithalatında vergiyi düşürürüm. Diğer taraftan bazı ülkeler gümrük denetimlerini ertelediler. Fransa bunun bir örneği. E, müfettişlerin yaptığı denetimler pandemi sürecinde ertelendi. Bizde de fiiliyata bu durumun e, müfettişlerin kişisel inisiyatifiyle gerçekleştiğini gördük. Bir diğer önlem e, ihracatta da açıkçası bazı tedbirlerin alınması oldu. Biz yine bunu kendimizle yaşadık ama bütün dünyanın aldığı dünyada birçok ülkenin aldığı tedbirlerden biriydi. Örneğin solunum cihazı ile ilgili ihtiyaçlar vardı maske ile ilgili tedarik sıkıntıları vardı ne yapıldı? Hemen o ürünlerin ithalat, ihracatında önce e, sınırlama getirildi sonra izne bağlandı. Yavaş yavaş iç piyasanın ihtiyacı karşılandıkça e, bu e, sınırlar kaldırılmaya izinler kolaylaştırılmaya başlandı. Şimdi tabii COVID ile ilgili ithalatta, ihracatta bu tür önlemler oldu ama biz nereden buraya geldik? Yani COVID olmadığı durumda küresel ticaretin trendi ve dengesi neydi? Biraz bundan bahsetmek istiyorum. KPMG'nin çok benim de yakından takip ettiğim bir çalışması var. CEO Outlook diye. Dünyada ve Türkiye'de çok önde gelen şirketlerin, lider şirketlerin CEO'larıyla CEO yapılan bir çalışma bu. Bir anket gönderiliyor. Bu anket ve çalışmanın ve raporun içerisinde tabii birçok husus var. Bunlardan bir tanesini ben gündeme aldım. Dünya CEO'ları ve Türk CEO'lar neleri tehdit olarak algılıyor? Bu tehdit algısı 2018 yılı raporlarında ekranda görüyorsunuz ülkeselliğe geri dönüş. Yani korumacılık 2018 yılında bile hem Türkiye'de hem dünyadaki siyoların en büyük endişesiydi. Tabii bunun gerekçesi neydi? Büyümekte olan, gelişmekte olan ülkelere yatırım yaparak büyümek istiyor siyolar Ama korumacılık da en çok büyümekte olan ve gelişmekte olan ülkeleri kötü etkiliyor. Dolayısıyla bunu bir tehdit olarak algılıyorlar. 2019 yılına geldiğimizde tehditler Türkiye'de ve dünyada birazcık sıralama değiştirdi. Ama hala ilk üçte ülkeselliğe geri dönüş çok önemli bir tehdit algısı olarak devam ediyor. Bu algının Türkiye'de dünyanın bir tık üzerinde olduğunu %20 ile e, dünyada %16 bir tık altında oldu. Hatta ikinciliği paylaştığı yıkıcı teknolojiyle beraber ikinci tehdit unsuru olarak algılandığını söylemek mümkün. Neden? Çünkü istiyorlarımız şunu da fark etti. Bu korumacılıktan, e, ülkeselliğe geri dönüşten en çok yatırım alan, yatırım çeken, gelişmekte olan ülkeler, gelişen piyasalar, Türkiye gibi piyasalar etkileniyor. Dolayısıyla CEO'larımız da bunu bir tehdit olarak algıladı. Ez cümle, biz bir COVID gördük, dünyanın her yerinde birbirinden farklı tedbirler alındı ama e, herkes kendi başına geleni biliyor. Biz şunu bilmeliyiz, bizim yaşadıklarımızı dünyada birçok yer yaşadı, kartlar yeniden karıldı. Ve bu başımıza geldiğinde biz zaten korumacılıkla cebelleşiyor idik. CEO'ların bu algısı rakamlara nasıl yansımış? Bir de ona bakalım. Ee, bir yandan koronavirüs etkisini ve bir yandan da korumacılık etkisini beraber tartışabileceğimiz bir slide paylaşmaya çalışıyorum şu anda. Bu karmaşık görünen rakamlar aslında şöyle. 2019 yılı ile 2020 yılının aynı aylarını yan yana koyduk ki geçen seneyle bu seneyi karşılaştıralım. Aynı ay içerisinde iki farklı renkte de ihracat ve ithalat tutarlarımız var. Dolayısıyla onları da kıyaslama şansımız olacak. Şimdi trende baktığımızda Ocak ayında 2019'a göre daha iyi bir yıla başlıyoruz. Tabii daha iyiden kastımız ihracatımız mavi. Ee, ithalat ihracatımız bir yıl önceki ihracatımızdan daha yüksek. Dış ticaretindeki büyüme devam ediyor. İşte dış ticaretin büyümesi tabii ki içerideki büyüme etkileyecek. Nispeten daha pozitif şeyler Konuşulabilecekti. Dış ticaret açığı dikkat çekiyordu. Dolayısıyla ithalattaki fazla artış dikkat çekiyordu. Ee, tabii e, gümrüklerin birkaç etkisi var. Bu etkiden bahsetmeden e, olmaz. Nedir bu? Bunlardan biri ulusal güvenliktir. Sınırlar namustur. Ulusal güvenlik açısından oradan silah geçmeyecek vesaire olmayacak. İki, kamu sağlığıdır. Yani bu e, suçla mücadeledir veya... Dolayısıyla bu işte GDO'lu ürünlerle mücadele, uyuşturucuyla mücadele gibi diyebileceğimiz kamu sağlığını koruyucu tedbirleri alır, uygular gümrükler. Üçüncüsü nedir? Çok ciddi bir bütçe tahsilleridir gümrükler. Devletin bütçe yüzde %80 küsuru vergi geliri, bunların %23'ü gümrükler tarafından tahsil edilen vergilerdir. Dördüncüsü de makroekonomik çok ciddi bir aygıttır makroekonomik dengeler için kullanılır. Dolayısıyla biz bu dış ticaret açığını gördüğümüzde bunu yönetmek için korumacılık olarak algıladığımız başka tedbirlerin geldiğini de görüyoruz. O tarihten sonra nedir bunlar? İlave gümrük vergileri, gözetim uygulamaları gibi aslında ithalatı frenleyici tedbirler konuşulmaya başlanmıştı. Şubat, Mart ayına baktığımızda ve özellikle Nisan ayına baktığımızda dış ticaretimizde çok keskin bir düşüş görüyoruz. Bunun tabii en önemli gerekçelerinden biri Bizim ihracat pazarımızın yüzde yetmişinden fazlası komşu ülkeler ve Avrupa Birliği ülkeleri. E, sınırlarımız anında kapandı. Hatırlayalım pandeminin başlangıcında. Da bir iki ay sonra kamyonların işte şoför değiştirerek bazı yöntemler ticaretin devam etmesi sağlandı. E, diğer taraftan baktığımızda e, Avrupa Birliği'nde kapanma yaşadık hatırlarsanız. Dolayısıyla Nisan rakamlarımız çok kötü geldi. 2019'a kıyasladığımızda. Ee, ve tabii bu düşüş özellikle ihracatta çok radikal oldu. Ee, Mayıs-Haziran gibi baktığımızda ithalatta yine bir e, aslında artış trendi devam etti. Dolayısıyla biz bu ilave gümrük vergileri, ek mali yükümlülük gibi uygulamalardaki süre uzatımlarını biraz tahmin ettik. Ekim ayına kadar yapılan uygulamalar da malumunuz şu anda yıl sonuna kadar devam ediyor. Birbirinden farklı gibi görünse de bu hususları niye değindik? Aslında şu ana kadarkini bir yandan özetlemek gerekirse COVID tedbirleri dünyanın birçok yerinde uygulandı gümrük uygulamalarında. Bundan sonra zaten küresel ticarette bir daralma vardı ve Türkiye bu ortamla mücadele ederken dış ticaret dengesinde e, bu şekilde yönetilmesi gereken bir açık vardı. Tabii Eylül ayıyla beraber bir toparlanma sinyali görünüyor ihracatta e, ancak Eylül ithalat rakamlarında ciddi bir patlama var. Tabii bunun birkaç gerekçesi var. Bazıları yapısal sorunlar veya durumlar, sorumda demeyelim durumlar İhracatımızın e, da ihracatımızın ciddi bir kısmı teknik açıdan dahilde işleme rejimi kapsamında yapılıyor. Ayrıca e, ithalata bu anlamda nispeten e, iliş, ilintili, e, bağımlı demek istemiyorum ama ilintili. Dolayısıyla bizim ihracatımızın artması da ithalatımızın artışından çok bağımsız olmuyor. Ama e, Ekim ayı ile itibar Ekim ayı itibariyle bu rakamların çok daha istenen düzeye, çok daha sürdürülebilir bir düzeye ulaştığını söylemek mümkün an itibariyle. Tabii küresel ticarete nasıl etkisi oldu? Burada da şundan bahsetmek lazım. Biraz daha zoom out yapalım. Şöyle bir 20 yılımıza baktığımızda aslında bizim dünya küresel ticaretindeki büyüme trendimiz 2008-2009'a kadarki oluşan trendle baktığımızda işte mavi gerçekleşen gri çizgilerde ilk trend. İlk trend devam etseydi zaten biz işte 2023'te 500 milyar dolarları konuşabiliyorduk o zaman. Bu trendin devam etmediğini, dünyada devam etmediğini görüyoruz. 2007-2009 arasındaki finansal kriz bunun Avrupa'ya yansımaları vesaireyle bir aşağıya kırılma söz konusu oldu. V şeklinde mavi kendini toparladı 2011'de ama artık yeni bir trend olmuştu. Sarı renkli çizgi işli olan trendi görüyorsunuz. 2011 2018 arasındaki trend buydu. Covid öncesinde de bu trendten bir sapma vardı. Farkındaysanız bu sapma söz konusu olmuştu. Ee, bu da nedir? 2018 yılından itibaren Mavi'nin sarıdan ayrıldığını görüyoruz. O ne kadar sürecekti, nasıl olacaktı bilmiyoruz ama COVID onu iyi ihtimalle bir V, e, daha kötü ihtimalle bir U, belki de bir W yapacak şekilde aşağıya kırıldı. Burada da iki tane senaryo var. OECD'nin Dünya Ticaret Örgütü'nün e, yaklaşımına göre. Dünya Ticaret Örgütü diyor ki %13 ila %32 arasında bir daralma bekliyoruz. Bunu güncelledim. Daha iyimser. Şu anda 9. %9 küsur bir daralma bekliyor. İyimser senaryodan daha iyimser bir sonuç bekleniyor. Bu bizim için iyi haber. Dolayısıyla yeşilin de biraz üzerinde bir gerçekleşme göreceğiz. İnşallah daha kötüye gitmezse bu vesileyle de herkese sağlıklı günler dileğimizi tekrar ben de tekrar etmek isterim. dolayısıyla küresel ticarette bu şekilde bir daralma var. Bunun sonuçlarından bir tanesinin de Uluslararası tedarik zincirinde kartların biraz yeniden karılması olduğunu söylememiz gerekiyor. Birçok şirketin birçok fabrikasında üretimde aksamalar oldu. Çünkü diyelim ki Çin tek tedarikçisiydi. Çin'den aldığı e, ürünlerle ilgili olarak Çin'deki fabrika kapandığında işte e, oradaki tedarik sıkıntısından dolayı imalatta sıkıntı yaşayan başka ülke şirketleri üretiminin bir kısmını e, Meksika'ya kaydırmak veya başka şeyler düşünmeye başladılar. Tabii bununla beraber Türkiye'nin ajandasında bu yeni tedarik zincirinden daha fazla pay almak gibi bir tartışma var. İnşallah bunu da başarırız. Peki küresel ticaretteki daralma dünya büyümesinin, dünya varlığını nasıl etkiliyor? Tabii ki e, doğru orantı etkiliyor. korelasyonu. Dünya ticareti her zaman dünyanın büyüme oranından daha fazla büyüme oranı göstermiştir. İlk kez 2018-19'larda biz dünya ticaretinin büyüme oranını, dünya GDP'sinin büyüme oranının altında gördük. Ee, ama yine de bu korelasyon devam ediyor ve COVID'den dolayı daha da fazla daralan dünya ticareti dünya varlığı, dünya GDP'sine negatif etki edecektir. Bu anlamda Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferansı'nın önceki aylardaki bir tahmini 2 trilyon dolara bu işin mal olabileceği yönünde. E Tabii 15-16 trilyon dolarlık bir emisyon dünyaya verildi. Bu ticaretin bu kadar daralmaması için önceki slide'daki iyimser senaryodan da daha iyi sonuçlar alınmasında bunun da etkisi var. Ama bu arada ülke ve ekonomiler neyle muhatap olmaya başladı? Ee, i̇şte tabii enflasyonist etkiyle muhatap olmaya başladı. Gümrükler gıda enflasyonuyla da mücadele etmeye başladı. Kotalar verilmeye başlandı vesaire. Ee, bir diğer dikkat çeken husus tabii PMA endeksinin 50'nin altında olması. Ee, ama buradaki rakamlarda da iyiye gidiş var. Birkaç ay öncesine göre hem beklentiler hem gerçekleşenler e, daha olumlu devam ediyor. Şimdi tabii bu kadar işlemi yaparken... Türkiye'nin dış ticaret işlemlerinde 2019'un kesinleşmiş rakamlarına göre dikkat çekmemiz gereken şöyle bir husus var. İşte 7 milyona yakın beyanname işlem görüyor, 7 milyona yakın araç giriş çıkış yapıyor. 90 binden fazla ihracatçı, 80 binden fazla ithalatçımız var. İşte 500'ün üzerinde güncel rakam, yetkilendirilmiş, yükümlü statüsü sahibi şirketler var. Ve bu şirketler Türkiye dış ticaretinin inşallah yarıya yakınını gerçekleştiriyor olacak yakın bir zamanda. Dolayısıyla itaat ihracat 374 milyar dolardı. Geçen sene bu rakamda da birine var. Bunun içerisine antrepo, transit gibi başka işlemleri koyduğunuzda yarım trilyon dolarlık bir e, işlem hacmi, milyonlarca belge, on milyonlarca belge. Bu bizi bir yandan da dijital dönüşüm ve otomasyon ajandasına itiyor. E, gümrüklerde bunu yapan İlk kamu kuruluşlarındandır. E, konuşmalarımızın, toplantılarımızın çoğunda dile getiririm. E, Birçok kamu kurumunda işte henüz TC kimlik numarımız yokken, e, MERSİS'ler yokken, TAKBİS'ler yokken kamu kurumlarında bilge sistemi diye bir sistem 1997 yılında başlandı 99'da. Pilot uygulama 2000 yılından beri yayın, yaygın bir şekilde yani 20 yılı aşkın süredir kullanılıyor. Çünkü gümrükler uluslararası alanda e, her zaman karşılıklı olan bir yerdir, entegre yerlerdir. Yurt dışındaki gelişmiş sistemlerin Türkiye'de kullanıldığını beklemek mümkün. Dijitalleşmeye böyle yumuşak bir geçiş yapmışken, e-ticaret ve e-ihracattan bahsetmeden olmaz. Türkiye'nin bu anlamdaki beklentilerinden de bahsetmeden olmaz. Danışmanlık bölümümüzle beraber yaptığımız bir çalışmadan ıı, koydum bu alıntıyı. Orada ıı, rakamlarımızı 2018'i koyduk. Çünkü daha çarpıcı bir yıl. 2019 bundan aşırı farklı değil. Ama ıı, e-ticaretin payının arttığını zaten gördük. E-ticaretin toplam ticareti oranı %5'in üzerinde Türkiye'de %10'un üzerine çıkmasıyla ilgili yakın ekonomik programda, 3 yıllık planlarda e, tahminler vardı. Bunun e, tabii Covid çok daha kısa sürede gerçekleşmesini sağladı. E-ticaretin özellikle perakendedeki payı hızla artıyor. Amerika'da bu oran %20'leri şimdiden geçti. E, 25'leri bulması, onu da geçmesi düşünülüyor. E, dolayısıyla e, dünyada 2.8 trilyon 2008'de, 2018'de, geçen sene 3. İkiydi, yanlış hatırlamıyorsam 2019'da 5-6 trilyon dolara gitmesi an meselesi. Dolayısıyla iki yılda double up yapan bir hacimden bahsediyoruz e-ticarette. E-ticaret tabii çok bir anlamda küresel. Ee, oradan da biraz e-ihracat konuşmamız gerekiyor. Bu tarafa baktığımızda aslında dijitalleşme ve kişi başı gelir arasında ciddi bir korelasyon var ülkeler arasında. Türkiye'nin de bu dijitalleşme endeksinde yukarıya çıktıkça kişi başı gelirinde de sağa doğru kayacağını tahmin etmek güç değil. Çin'in bu kadar dijitalleşme endeksine rağmen solda olma gerekçesi tabii ki nüfusu. Ama İtalya'yla yapılan bir karşılaştırmanın biraz daha gerçekçi olabileceği, hepsi gerçekçi tabii ki de daha çarpıcı olabileceğini düşünüyoruz. Şöyle ki, İtalya ile Türkiye arasında çok majör nüfus farklılıkları yok tabii ki var ama Kültürel anlamda diğer Avrupa ülkelerine göre daha fazla ortak yan bulunduğu da hep söylene gelir. Ee, bunu neden söyledim? İşte aile şirketleri, coğrafyaya göre farklı e, diyerekler vesaireler. Dolayısıyla da şey, iş dünyasına yaklaşımlarında da e, kendimizi kıyaslayabileceğimiz bir ülke olduğu değerlendirilebilir. Ee, rakamlara baktığımızda Türkiye'nin 200 milyar doları kıramadığı ihracatta bir ortamda 2018 itibariyle İtalya'nın 500 milyar doları kırdığını görüyoruz. İhracatçı başına, firma başına ihracat rakamları 2018 çarpıcı kılama kur, kur etkisini kenara almak istedik biraz. 2, 2 milyon doların üzerinde Türkiye'de ihracatçı başına firma başına ihracat varken İtalya'da bu 2.6. Dolayısıyla firma başına ihracat rakamımızın bu kadar radikal farklar yokken 500 milyar dolarla işte 200 milyarın altındaki rakamları karşılaştığımızda bu farkın olma gerekçesinin ihracatçı sayısı olduğunu da görüyoruz. Dolayısıyla elektronik ticaretin artması, elektro e ihracatın hayata geçirilmesiyle biz de olmak istediğimiz yere daha fazla yaklaşabiliriz diye düşünüyoruz. Buna e herkes hazır mı? Değil. Bunu en çok tüketiciler hazır bence. Çünkü tüketicilerin bunu kullanacağı platformlar ve portallar var. E alışkanlıklar buna göre. Siz düğmeye evinizden bastığınızda o mal yurt dışından mı gelmiş yoksa işte komşu ilçeden mi gelmiş çok önemli olmuyor. Aynı şekilde İhracatı da benzer platformlar yapabildiğinizde mikro ihracatçılarımızla, ihracatçı sayımızı artırarak, mobilerimizi ihracatçı yaparak çok radikal ilerlemeler sağlanması bu anlamda mümkün. Bunun için ne geriyor? gerekiyor? Bir anlayış birlikteliği, stratejik birliktelik. Bu var mı? Aslında var. Yakın ekonomik programlara baktığımızda, Maliye Bakanlığı'nın açıklamalarına baktığımızda, Ticaret Bakanlığı'nın, Stratejik belgelerine ve açıklamalarına baktığımızda, Türkiye İhracatçılar Meclisinin yaklaşımlarına baktığımızda aslında herkesin buralarda hemfikir olduğunu görüyoruz. Yapılması gerekenler ne? daha fazla teknoloji yatırımı, altyapı yatırımı, e-ihracatı destekleyici uygulamaların gümrüklerde de geliştirilmesi, e kolaylaştırıcı işlemler yapılması ve buna devam edilmesi gibi e konularla biz burada ciddi ilerleme kat edebileceğimizi düşünüyoruz. Şimdi e diğer taraftan tabi bu kadar. Korumacılıktan bahsettik e, efendim işte teknolojiden bahsettik. Diğer taraftan bütün dünya böyle devam edecek. Ya açıkçası tabii e, çok yeni bir gelişme bu. Sunumumuza sonradan ekledik. E, bir bölgesel kapsamlı ekonomik ortaklık görüşmesi başarılı sonuçlandı. Dünyanın en büyük e, bölgesel anlaşması bu. ekonomik etki açısından. E, biz tabii bir yandan bu dijitalleşmeyi konuşurken. Daha önceki sunumlarımızda ne derdik işte Trump politikalarıyla artan korumacılık vesaire şimdi tabii Trumpsız politikalar konuşulmaya başlandı. Tam bununla da eş zamanlı olarak şöyle bir gelişme oldu. 2012'de başlayan müzakerelerde anlaşma kapsamı ülkeleri görüyorsunuz. Yani içinde gerçekten çok büyük ve daha daha önce bir araya gelmemiş ekonomiler var. Yani bu. Tabii ki hem ticari anlamda hem politik anlamda çok şey ifade ediyor. Ama siz bugün Çin, Japonya ve Güney Kore'nin aynı uluslararası stratejik işbirliği anlaşmasına imza atmasını ben beklemezdim. İçinizde mutlaka benden daha çok bu alanlara kafa yoranlar vardır. Ama çok ciddi bir mesaj. Yani bu kadar ülke, 2 milyarın üzerinde bir nüfus, 15 tane ülke ve... Küresel gayri safi milli hasılanın %30'unu ateş ediyor Burak'a. Dolayısıyla aslında uluslararası ticaretteki dengelerde şunları göre görüyoruz diyebiliriz. Bundan birkaç sene önce TTIP konuşuluyordu. Transatlantik İş 5 Meşbirliği Anlaşması. Avrupa Birliği ile Amerika arasında. İşte o zaman dünya ticaretinin %50'si, dünya gayri safi milli hasılasının %50'si yatırım meşbirliği anlaşması yapacak. Trump politikaları dediğimiz politikaların ilk sonuçlarından biri bu anlaşmadan çekildiğini duyurması oldu Trump. Daha sonra TPP vardı. Yani aslında ekranda gördüğümüz e, anlaşmanın bir parçası da Amerika olacaktı belki. Oradan da çekildi. E, üstüne Covid'le beraber sunumumuzun başlarında bahsettiğimiz yeri tedarik zincirleri e, yorumu gündeme geldi. Ve nedir? Amerikalı, Avrupalı üreticiler, ithalatçılar artık kendilerini farklı tedarikçiler de aramaya başladılar. Dolayısıyla uzak doğuda biraz bir sallanma oldu. Onlar da Buna bu şekilde karşılık verdi diye bir söylemde var açıkçası. Bu kadar büyük birbirinden farklı ekonomi bir araya gelerek bir araya gelerek uluslararası ticarette biz de bir gücüz diyorlar. Ve bu yeniden yapılanan küresel tedarik zincirinde onlarda birbirini besleyen bir duruma geçmeyi düşünüyorlar diye anlaşılır. Tabii anlaşma kapsam alanlar sadece ticaret de değil. Buna da bakmak lazım. Hizmetler, yatırımlar, e-ticaret... ...telekomünikasyon, telif hakları gibi aslında tam bir yatırım ve işbirliği anlaşması. Sadece basit bir serbest ticaret anlaşması değil. Dolayısıyla bunun etkilerinin birçok alana yansıyabileceği konuşuluyor. Aynı şey artık gündemde olmayan TTIP için de söylenebilirdi. Dolayısıyla küresel ticaret çok kırılgan. Gündeme göre çok değişiyor. Gündemimizde Brexit yoktu. Bir anda Brexit geldi. Bir anda işte Trump politikaları, korumacılık geldi. Acaba şu anda hızlı bir şekilde aksi bir gündem mi başlıyor? Tersine bir gündeme geri mi dönüyoruz? Yine serbest ticaret anlaşmalarıyla e, uluslararası ticaretin artırılması desteklendiği politikalar mı başlıyor? Bunu göreceğiz. Bunun ilk somut sinyali şu anda önümüzde duruyor. Ama e, her ne olursa olsun her olasılıkta COVID ortamının etkilerinde de, pandemide de, korumacılıkta da, bir araya gelmekte de burada da ne görüyoruz? Anlaşma kapsamında e-ticareti görüyoruz. E-ticaret ve e-ihracat e, yakın tarihte gündemimizde çok yer elde edecek gibi. Burada e, alıntılayacağım sevdiğim güzel bir söz var. Altına hücum döneminde e, altına hücum edenlerden çok onlara kürek satanlar e, iş yapabilmişler. Dolayısıyla bütün dünyanın gündeminde artık e-ticaretin olduğunu biliyorsak, dijitalleşmenin olduğunu, dijital dönüşümün olduğunu biliyorsak, küresel ticaret planlamalarımızda günlük, Gümrük operasyonlarımızda, tedarikçilerimizin seçiminde hep bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Çevik şirketler, çevik dış ticaret planlamalarını yapabilmemiz gerekiyor. Bu anlamda e, her türlü altyapımızı ve stratejimizi buna göre kurgulamamız gerekiyor. Kendi iç operasyonlarımızda robotik teknolojiler dahil, e, işte RPA olsun, dijitalleşme olsun, otomasyon olsun, belli süreçlerin otomasyonu olsun, bir çok konuyu gündeme almamız gerekiyor ki bu trendin gittiği yerde biz de vagonlara eklemlenelim. Çünkü hızla, hızla değişiyor. Yani değişimin hızı çok çok fazla, çok çok yüksek. Dolayısıyla şirketlerimizin, sizlerin, bizlerin, biz de aynı şekilde hepimizin gündemine dijital dönüşümü, yaptığımız işleri daha efektif nasıl yapabiliriz, otomasyon nasıl kullanabiliriz ve müşterilerimizin, bizim için sizler, sizin için kendi müşterilerimizin İhtiyaçları nedir? Buna kafa yormamızda büyük fayda var diye düşünüyorum. Çünkü küresel ticaret çok kırılgan, çok çevik, yukarıya da aşağıya da çok hızlı hareket ediyor ve içerisinde çok fazla değişken var. Bunların hepsini takip etmek, şirket ajandalarında önemli bir yer ayırmak büyük önem taşıyor. Bu kadar işin içerisinde tabii hiç unutmamamız gereken şey uyum, gümrük süreçlerinde uyum. Çünkü enerjimizi daha efektif tedarik zincirine, daha efektif gümrük süreçlerine ve dış ticaret süreçlerine ayırmamız gerekirken buralardaki hatalardan dolayı karşılaştığımız cezalarla gümrük ihtilaflarına e, harcamaktansa inovasyon harcamayı tercih ederiz. Gümrük ihtilaflarına daha az vakit harcamak için de uyumu artırmamız gerekir. Bizler gümrük ve dış ticaret bölümü olarak belki zamanımızın yarısını uyum ve ihtilaf yönetimine ayırıyoruz. E, İnovasyonu ayıracağımız zamanın artmasını biliyoruz hep beraber. Ama ne olursa olsun tabii ki uyum ve ihtilaflar da hayatın bir parçası. Bu kadar ihtilaflardan bahsetmişken benden sonraki oturumda da arkadaşım, şirket ortağımız, çalışma arkadaşım, çok değerli arkadaşım Hakan Orhan'a sözü devredeceğim. Benden sonra o sunumuna başlayacak. Kendisi de vergi ihtilafları ile ilgili güncel durumla ilgili bir sunum yapacak. Ben de kendisini söyleyeceklerini heyecanla bekliyorum. Zaten birçok projede beraber de çalışıyoruz. Ee, umarız ki sizler için sağlıklı, işleriniz için başarılı yarınlar bizleri bekliyordur. Ee, sorularınızı lütfen yönlendirin. Elimizden geldiğince cevaplamaya çalışacağız hepsini. Tekrar bana gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ekranlar vasıtasıyla da olsa sizlerle beraber olmak çok güzel. Teşekkürler, hoşçakalın.